0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，收音机前，亲爱的朋友，早上好，欢迎收听希望之声福音广播电台。接下来您将听到的是由柚子在每个周末的第一时间为您带来的《清晨的翅膀》早灵修栏目。新的一天开始了，您的心情还好吗？男儿有泪不轻弹，哭常常被我们认为是懦弱的表现，所以很多时候，我们把泪水都留给了肚子，留给了上帝。但是今天呢，约瑟他哭了，因为兄弟们终于相认了。那相认的场面如何呢？马上和柚子回到《创世纪》九十讲，眼泪的能力。今天是一个让我们非常幸福的内容
1: ，是的，是一个大团圆的一个结局、嗯。是
0: 啊，终于盼到这一天了。是啊，嗯
1: 。约瑟在面对哥哥的时候，他一直其实没有露出自己的身份，嗯，而是一直给他们一个悔改的机会，给他们成就他们美好品格的一个机会。呃，约瑟所关注的是如何救活对方，让对方回到上帝面前。这才是上帝认为至关重要的，也是以上帝他耶稣基督走向十字架的一个目的。在上一次分享当中，我们看到哥哥们愿意跟随便雅悯一起做奴隶，他们然后一起回城了，对吧？中间发生就一起回城、嗯，也看到了犹大愿意替便雅悯说法，他留下来，让其他人都走，是吧？嗯。所以，当约瑟看到他们哥哥们身上的这种真正的变化的时候，约瑟没有必要再隐瞒自己的身份。于是，我们看到一个非常动人的一个情景。我们请看《创世纪》四十五章一节和二节。
0: 《创世纪》四十五章一到二节，约瑟在左右站着的人面前情不自禁吩咐一声说：“人都要离开我出去。”约瑟和弟兄们相认的时候，并没有一人站在他面前，他就放声大哭。埃及人和法老家中的人都听见了
1: 。约瑟就是现在已经忍不了了，这是忍了二十多年的眼泪。<笑>嗯，他就把周边的人都支开。嗯，然后是放声大哭，他终于哭出来了。在西方的文化里边，一个男人哭不太像话。而在我们东方的文化，我们主教文化里面也是一样，男儿有泪不轻弹，嗯，男儿流泪是一个让人瞧不起的一件事情，是吧？挺大个小子还哭什么哭、啊？我们可能是这个样子，<笑>是吧？但是在以色列的文化里面，哭是一个跟我们理解完全不一样，它是一个非常好的文化。我们看在创世纪二十一章十六节。看夏家和后来跟伊斯玛里哈看怎么样？我们看一下
0: 《创世纪》二十一章十六节，自己走开约有一箭之远，相对而坐，说：“我不忍见孩子死。”就相对而坐，放声大哭
1: 。然后我们接着看《创世记》二十七章三十四节和三十三章的四节，都是关于以扫的。我们看一下
0: 《创世纪》二十七章三十四节，以扫听了他父亲的话。就放声痛哭，说：“我父啊，求你也为我祝福。”三十三章四节，姨嫂跑来迎接他，将他抱住，又搂着他的镜像与他亲嘴，两个人就哭了。嗯
1: ，我们现在回到这个约瑟这边哈，四十三章的三十节
0: 。四十三章三十节，约瑟爱弟之情发动，就急忙寻找可哭之地，进入自己的屋里哭了一场。
1: 然后我们看四十六章的二十九节
0: ，四十六章二十九节，约瑟套车往歌山去迎接他父亲以色列，及至见了面，就伏在父亲的镜像上哭了许久。嗯
1: ，这个哭的文化呢，就是在圣经里有很多处的表现，是不是？嗯，他们并不是说这个抑制自己的哭，该哭的时候就放声大哭，对吧？嗯。我们的耶稣基督呢？我们看希伯来书五章七节
0: 。希伯来书五章七节，基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告
1: 。怎么哀哭啊？是大声哀哭是吧？这个好像我们很难跟耶稣的形象啊，能够啊这个连接起来。呃，这个我们后来看到这个耶稣看到拉撒路死去，耶稣哭了是吧？嗯。耶稣看到耶路撒冷时候也哭了，但这个时候这个哭啊，是好像是。默默的那个流泪哈，此时无声生有声，但是我从来没有想过，耶稣还大声的哀哭，知道吧？
2: 嗯
1: ，好像不和不协不和谐哈。我觉得我们觉得啊，耶稣如果大声哭的话，好像结果不不不太。比如说、呃，我们的文化里边哈，好像是这个比较德高望重的人，可能哭了也是，嗯、呃，这个大声哭啊，就默默的哭流泪哈。哎，可能大声哭的话，可能就不是特别容易接受。所以一般电影的话，啊、这个镜头都是不说话、沉默，然后呢，从眼睛里就是慢慢的滴下滴<笑>下一一滴眼泪，是吧？然后呢，再慢慢的再滴下一滴眼泪。那个时候，这特别有一种一种力量在里边哈，这种眼泪的这种能力哈。但是呢，耶稣在肉体的时候，大声哀哭、流泪祷告，他个,个祷告的时候。大声哭着祷告，这个是应该打破了我们其实我们一般的常识，但是我们看到耶稣很真实，
2: 嗯
1: ，而且这种我们也看到他们的这文化的这种传承，他们的放声大哭的这种文化是吧？在希伯来文化里边，嗯、而且耶稣呢体恤我们的软弱，他跟我们一样，一起哭一起笑，他并不遥远。现在，约瑟终于放声大哭。他的眼泪呢是带有能力的，他有两种能力。第一种能力是有医治约瑟的自己的能力，这个流泪本身呢是有医治自己的能力。另外一个是他有医治他哥哥们的能力。我们今天能够给别人带来的帮助，常常是祷告和眼泪。眼泪是成就一个共同体必不可少的。眼泪，眼泪更可以让一个共同体有丰盛的能力。没有泪泪水的团契呢，他不健康。今天下午我见到一个姊妹，是我们的一个学生，他就很高兴的说，他原来有一个发小，在一个教会里边，两个人就是最近一段时间有纠结，两个人之间的关系非常的尖锐，互相都不说话，不理。但是他今天非常高兴的告诉我说，他前几天祷告的时候，然后要跟他要见面，所以他约了他。啊约，既然约到了，所以他当他约到的时候，就是他那个发小同意跟他见面的时候，他都高兴的，他就哭出来。所以今天跟我谈话之后，他回去了，我得赶紧回去。为什么？已经约好今天。要跟他见面，所以他想象着跟他见面的时候那种非常美好的这种一种情景。嗯，眼泪是带有能力，而且眼泪对我们的团结、对我们的关系的健康是，就像肥料一样，它起着一个非常积极的一种一种一种影响
0: 。嗯，但是我们发现，我们越长大，眼泪越少了。甚至在教会的时候，都很少有感动流泪的时候
1: 。是啊，我原来的梦想是当作家，所以我在中学的时候就开始写作品、发表作品在报刊上。嗯，然后自己梦想着将来要做一个作家。那么直到上大学的时候还可以写作品呢，还可以有感动啊，还有泪水。到后来这个大学毕业以后参加工作了。没过几年，我发现我根本写不出来东西，因为我不再有感动了，而且更可怕的是，我发现我不再有眼泪了。过去的话，可能看一部电影或者看小说也是，我会流泪啊。那现在没有。哦，这个就好像是越来越那种冷静，呃，感到自己呢越来越贫瘠，直到真的是信了耶稣之后，这个才开始恢复。会不会什么眼泪，啊？原来那种就是紧张，然后呢，跟人就是斗狠呐、啊，是不是？不是斗善良，而是斗狠。你对我狠吗？我对你更狠，就这种劲儿，知道吧？这个时候，眼泪是一个你的软弱的表现，特别是一个男子汉，那怎么能去流眼泪啊？对吧？宁可去流血，你不能去流眼泪啊。就是这样的一个文化或这种一个精神。但是真的信了耶稣之后。我觉得真的，我觉得最大的一个祝福，蒙虎就是开始恢复眼泪的能力。所以说，当我去读经的时候，真的，在我当我读到圣经的时候，我常常的流泪，甚至过去我最不愿意看的那个出埃及记、利未记，那是非常这个，特别是这个讲到律法的时候，这这不不是很愿意看的，是吧？<笑>但是当我在我后来去读这个这个。这个出埃及的时候不也是颁布律法嘛，对吧？嗯，后来立威记的那些祭司，我读到这些东西的时候，这些内容的时候呢，哇，有的时候就情不自禁的，心里就发热，然后呢，眼泪我情不自禁的流出来。我说，上帝这样的爱我们，律法是这样美好的，他在这定很多律法的细节，他照顾到什么？那孤儿寡母，照顾到那些弱势群体，照顾到真的我们过去都不常关注的那些细细默默的那些地方，啊，我们的上帝，他就是像母亲一样，体恤每一个人的需要哈、啊。这样说就有感动，有眼泪出来。说如果说有见证，我自己啊，常常我觉得我最大的见证就是，上帝在我的生命，他恢复了眼泪的能力。所以当一个共同体。能够一起哭、一起笑的时候，才能有真正的能力。一个只是冷静，互相都是像办事一样、办公一样的这种关系的话，那这种教会是没有能力的。一个基督徒要在上帝面前多哭，有眼泪的教会是一个好教会，有眼泪的牧者是好牧者。当我们真正读进圣经，真正听进上帝话语的时候，上帝会。给我们眼泪，阿、啊、门。那么约瑟哭的时候，除了哥哥们在他面前，其他人都没有在他面前。他就情不自禁吩咐一声说：“人都离开我出去，是吧？”嗯。然后只有约瑟和他的兄弟们在他面前嘛，对不对啊
0: ？嗯。啊，那为
1: 什么约瑟
0: 要把埃及人特意的赶出去呢
1: ？那么这也是约瑟非常好的一个品格。
0: 嗯。
1: 他他要保护哥哥们的隐私。哦。他要去。保护他和哥哥们之间曾经发生的事情，他不想把这件事情让这些埃及人知道，只让哥哥们和谁知道，上帝知道。嗯
2: ，
1: 所以他一直呢给哥哥们机会，给他们悔改的机会，给他们正视自己品格的机会。他是真正的爱他的哥哥们。嗯。
0: 那我们打一个比方，假如我们身边有这样的弟兄姐妹，我们的朋友犯错误了，我们怎么能既指出，呃，既保护他们，又能指出他们的错误呢？怎么能所以圣经
1: 它有一个原则，就是说，真的有人犯罪的时候，事先一定要恳切的祷告，流泪的祷告。就当一个人犯罪之后，需要什么？有个圣经的原则是，你要提前。流泪的恳切的祷告，嗯，然后呢，你找去找他谈话，他的心，你的心里温柔的时候，你的心里充满对他的怜悯和对他的同情和对他的爱的时候，你去跟他谈。那么一般这么谈的话，一般对对方能接受。然后呢，这样谈有的人不接受，那你再带一个人来，对不对啊？嗯，一起去。带进去也不是为了去执行一个什么教会的规程的一个程序哈，通过这个程序来，因为他做错了嘛，我们就想开除他是不是？但是我们要走程序走程序，其实这是非常虚伪、非常的恶劣的东西，对不对啊？你已经把他当作是一个罪犯了，对不对啊？我只是在走一个程序，这个是根本不是圣经的精神。带着另外一个人去也是恳切的祷告，我一个人都祷告的力量弱了。我一个人的眼泪的力量弱了，那么我们两个人一起同心合意的祷告，为那个人祷告，然后两个人真的一起流泪，为这谁？为你的兄弟祷流泪，然后带着这种爱的能力去再去找他。这是其实圣经的这个程序。那么一而再，再而三，然后再多，就是然后是在会众当中公布，也是什么？全会中为他流泪的祷告，不断的给他一个什么恢复的机会、悔改的机会，而不是要给他定罪。其实，但是我们很多的时候，我们去误读、误读这个圣经章节，他只是把它做一个我们在执行教会程序，去怎么处理一个犯错误的人或犯罪的人，把他开出教纪，或者是给他一个什么这个惩戒，对不对啊？那么，这么其实我们不带着那个眼泪，不带着这个祷告的时候，其实改变不了他的心的，只是什么，把他从上帝面前把他撵出去。那我们将来上帝问我们的时候，我们怎么去交代？我们怎么去交代？所以，我们这个圣经原则就保护他：第一个，保护他的隐私；第二个，一定要用什么爱来去对待他。嗯，目的就是让他恢复。所以我们今天看到，其实新约当中那个圣经经文的故事，其实就在约瑟的故事里边就能看到约瑟怎么对待他们。一再不暴露身份，然后给他机会，给他机会，然后是吧？嗯。那么最后看到他们的改变的时候，就也就把这个事情，因为要说出来，因为这个这个最后的这个这个伤口还得捅破，不能去回避，不回又回避的话，那哥哥们心中始终有一个阴影嘛。所以现在呢，要把这个事情呢，要要露出来，但是呢，只是当事人之间，对不对呀？他和哥哥们之间发生过的事吗？不要让别人知道，这是一个隐私。我们看到约瑟不仅仅是给哥哥们机会，而且是保护他们。这正是耶稣的精神。这个约瑟是有泪的，他向哥哥们的爱是救赎的爱，有痛的爱，有泪的爱。也正是这种爱，让哥哥们都成为了将来的十二支派。约瑟正是做了耶稣基督要做的。所以他的哥哥们能够堂堂正正的做人，他都都成了什么十二支派的首领嘛，对吧？我们的上帝也是以这样的爱来爱我们，所以他把耶稣基督交在了十字架上。我们要爱人的话，或者是我们爱邻舍的话，意味着多给人机会，对对人不要太刻薄，特别是我们当中有时难免有律法主义的倾向，因为我们老是讲守律法，这些律法。成了义务和标准，然后拿着这些标准去要求别人，这样我们就常常表现出来的不是包容接纳，而是非常苛刻的对待我们的教友甚至家人。这样的精神恰恰是跟我们上帝是相反的。我们的上帝是我们倒下十次，上帝会给我们十一次机会。我们常常怎么样？事不过三呢、啊？给你一次机会，两次机会。三次机会，好，咔嚓，就是呵呵倒计时了。哎，但是其实我们耶稣基督的精神恰恰是相反，上帝给我们机会，是一直给到什么时候？恩典的门关闭为止。所以在恩典的门关闭之前，我们是有机会的。我们接着看，我们看约瑟对他弟兄们怎么说。我们看第三节的经文
0: ，第三节。约瑟对他弟兄们说：“我是约瑟，我的父亲还在吗？”他弟兄不能回答，因为在他面前都惊慌
1: 。这个场面我们可以想象一下哈、啊。这是约瑟第一次说“我是约瑟”，对吧？是啊。我们现在经历了很长很长的一个时间过来了，对吧？嗯。很多很多的事情，但是第一次约瑟说“我是约瑟”，我的父亲还在吗？他的弟弟弟,弟兄们不能回答。当然不能回答。<笑>他们在他面前惊慌失措，嗯，目瞪口呆呀、啊。接着我们看到约瑟在哥哥们面前做了信仰的告白，
2: 嗯
1: ，他得给哥哥们给台阶下，嗯。我们看第四节和第五节
0: ，四到五节，约瑟又对他弟兄们说：“请你们进前来。”他们就进前来。他说：“我是你们的兄弟约瑟。”就是你们所卖到埃及的，现在不要因为把我卖到这里自忧自恨，这是上帝差我在你们以前来，为要保全生命
1: 。你看，现在他给哥哥们台阶下，嗯，而且让他们近前来。他说这些东西虽然把那个原来屋里的埃及的人呐、啊、都支开了，是吧？但是呢。他还是把门也关上但是还是让他们靠近以后讲这个东西。嗯，所以他已经这种对人的这种一种保护啊，这种关爱呀、啊、关照啊，已经融入到他的一种习惯里面，对吧？然后说：“我是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖的埃及的。”他回不回避哥哥们卖他的事实？嗯
2: ，
1: 对吧？他不是尽说好话。他不回避这个之后说：“上帝把我派到这里来。”他不是这个样子，而是说事实确实你们是哥哥们，你卖卖把我卖到这个埃及了，对不对啊？这个伤口是需要捅破的，要不然医治不了，不能回避这个问题。然后他所以说清了事实，但是他又提高了一个档次，就是说他说出来这个真实。虽然人是这么做的。哥哥们这么做的，但是真实的情况是上帝派我来的，因为这是上帝差我在你们以前来，我要保全生命。如果不把我派到你们面前来的话，我们没有粮食吃了，我们生命就没了，是不是？嗯。我们再继续看四十五章的第七节哈
0: 。四十五章七节，上帝差我在你们以前来，为要给你们存留余种在世上。又要大师拯救保全你们的生命
1: ，你看，他就在诠释上帝为什么猜我在你们以前来，就是为了留下愚种在世上。这就是纪念这个上帝跟谁立的约，跟亚伯拉罕所立的约。嗯，留下愚民，因为保全生命这个对上帝也是很重要。他不仅他保全生命是跟什么有关系。跟上帝在创世纪三章十五节那个女子的后裔，上帝的救赎计划，以及后来他呼召亚伯拉罕的这个约有关系。上帝要成就他的国度有关系。所以上帝呢，借着你们的手，不管你们的动机如何，借着你们的手把我派到哪里了？埃及来。所以你们不要自忧自恨，嗯，就是安慰哥哥们，是吧？那么，上帝对这个事件，实际上早就是跟亚伯拉罕的立位当中已经有预言和应许。看一下这个预言，创世纪15章的13节《创世纪十五章的十三节，
0: 《创世纪十五章十三节，耶和华对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年。
1: ”上帝已经早就是通过亚伯拉罕他。这个预言了，就是他的后裔要进到哪里啊？埃及在那里就成奴隶，然后在那里待多少年？四百年。嗯，然后呢？我们看，接着看十五节和十六节
0: ，十五到十六节，但你要降大寿数，平平安安的归到你列祖那里，被人埋葬。到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。
1: 啊，所以你亚伯拉罕的话，你可以安、啊，就是你可以这个这个平平安安的就可以，就是这个结束的这个人生啊。但是到了第四代，你看，他们就是就在这个地上，是不是？嗯。那个时候亚伯利亚莫利人的罪恶呢，罪孽呢还没有满盈。亚伯拉罕的时候，就是约瑟的曾祖父的时候，上帝。或者亚伯拉罕已经预言了以色列人要进入埃及，语种或者是后裔是要通过以色列要形成以色列民族，而且还要通过大卫的后裔，哈，他们的后裔耶稣基督要来，所以以撒、雅各、犹大、耶稣基督来，所以约瑟不仅仅是让哥哥们的眼睛看到这个事实，而且哥哥们让哥哥们看到更大的一幅图景。就是在我们人所经历、所看到的这个事实的背后的一个更大的途径，就是上帝的救赎计划。嗯，就是上帝跟亚伯拉罕所立的这个约。所以现在约瑟呢，在哥哥们面前做他的信仰告白。关于这段故事，诗篇的记者是这样去描述的：我们看诗篇的一百零五篇的十六节，还有十九节。
0: 诗篇一百零五篇十六节，他命饥荒降在那地上，将所倚靠的粮食全行断绝。十九节，耶和华的话试炼他，只等到他所说的应验了
1: 。上帝的话应验在约瑟身上，用他的话来试验约瑟，也是用他的预言来试验约瑟。上帝预先已经安排好了。一切尽在上帝的计划和掌控当当中。嗯
0: ，那我们很好奇，为什么约瑟能够真正的饶恕他哥哥呢？而且他怎么就能知道上帝的计划呢、嗯
1: ？约瑟之所以能够饶恕哥哥们，根本的原因就是他以上帝的话、以上帝的应许为基础的。
2: 嗯
1: ，所以他的饶恕是彻底的、真实的，因为。约瑟是约的传承者。当他离开父亲，被卖到埃及地的时候，他知道他从此不能再依靠父亲了。他在这里只能依靠谁啊？依靠他的父亲所信的上帝。从小，他的父亲、他的母亲在帐篷里教导、传输给他的、传承的那个上帝，更具体的说，是那个上帝的约。这个是他的，可以说在。一个人在埃及，非常不劣恶恶劣的一个信仰环境嘛，一个拜偶像的一个国家，你在这里当总理，对吧？你要娶的是一个就是拜偶像的祭司的女儿，
2: 嗯
1: ，你在这样的一个环境里边，如果他没有这样的一个信仰根基的话，他早就同化了，是不是？嗯，而且这个在这种一个身处在一个荣华富贵的一个位置上的时候，他更容易什么被同化。因为他已经有很多的既得利益，那原来可能努力的时候他没有可失去的，对不对啊？但是他已经得到宰相或者总理位置的时候，他有很多可以失去的名声啊、荣誉啊、财富啊、权利啊，所以他很容易妥协。所以我们常常说，当一个人管理成功，成功啊比管理失败还要难。失败的时候，可能你是能够克服你的失败，你的挫折。能够啊，迎难而上，但是往往人们是成功之后就就就完了，结束了。但是我们看到约瑟的信仰的根基是确实是非常非常牢固的，
2: 嗯
1: ，而且是他的饶恕根据在他的一个信仰是吧？
2: 嗯
1: ，而且他的饶恕实际上也是带来一个解释，刚才是他解释了他为什么被卖到这里来，对不对呀、啊？但回避不回避这个事实，但是呢？他给他一个来自于他信仰的更高层次的格局的一个解释：上帝是为了成就他的约来到这里，我不来到这里，我们的命保不住了，我们全家人的命保不住了。如果是我们全家人的命保不住的话，那上帝的跟我们的这个爷爷曾祖父哈、啊、跟亚伯拉罕所立的约也将成为泡影。
2: 嗯
1: ，所以说这是一个坏事变成了好事我们的人生常常用社会的标准来解释，这样的结果会很悲惨，因为这个世界是相对的，不恒定的。所以，如果有绝对的上帝的话来解释的话，即便是我们生活在一个相对的世界里边，它有一个恒定的、稳定的、绝对的一个标价值标准，所以它来解释的时候，我们的解释呢就会不会被什么相对的世界来说什么去。它的变化和不确定来去下制，
2: 嗯
1: ，所以我们的人生呢也会变得很丰盛，嗯。嗯
0: 周折之后，约瑟终于说出了自己的名字，和哥哥们相拥而泣。这个场面真的让人很难承受。约瑟是一个有泪有爱、有情有义的人，他对哥哥们的爱，让人温暖，也让人心疼。随着年龄和阅历的不断增长，慢慢的，我们都失去了流泪的能力，甚至把不流泪看作是成熟的表现。但实际上，能够感动，能够流泪，能为别人而流泪，说明我们的心还是温暖的。亲爱的听众。您还记得自己上一次流泪是在什么时候，是因为什么事情吗？要和您分享一首非常好听的歌曲，一起来听听看是什么呢？这是来自赞美之泉音乐施工的《牺牲的爱》，闭上眼睛，用心聆听
3: ，在十字架上，你为我舍命，谁？伤是我的意志，所有的罪恶，你为我担当。受。身间生死，成为数最精，何等能力，生死忘前世。生前生子，成为数最极，可等能力，生死忘全失。
0: 耶稣基督十字架的爱，是牺牲的爱。这样的爱是否有感动您呢？亲爱的听众朋友，欢迎和柚子继续回到《创世纪》的分享当中。下面我们继续看一看兄弟们的相认。那我们看到约瑟他能够。因着信仰而去真正的饶恕他的哥哥们，那我们为什么不能有这样的饶恕呢？为什么我们却爱恨别人呢
1: ？是啊，其实饶恕啊，呃，说来容易，其实做起来是一个不容易的事儿。或者在某种层面上、嗯，我们是饶恕不了别人。嗯、我们也许能够谅解、体谅，或者不在乎。行了，算了，算了。哎呀，行了，算了，算了。算了我们这一点还能做到。嗯嗯，是吧？嗯，仅此而已。那个饶恕，这个不是饶恕。饶恕是什么？根本上从底子里边，就是把它化为什么物用。嗯，我们往往为什么不能饶恕？常常是我们觉得他对我不好，是他做的，所以我们没有办法饶恕。如果是我们站在善恶之争的一个大视角去看，是有恶的势势力来什么捆绑他。所以，我们应该真正恨的对象是罪，是傻蛋。人是应该被饶恕和宽容的对象，而罪不是，罪是绝对不宽容、不饶恕的。但是，我们的现实情况呢，常常是我们对罪宽容，是吧？嗯、对人，我们是不宽容
0: ，是这样的
1: ，是这样。嗯。所以，我们有一本书是《宽容》，也是一个名著啊。这个宽容，这个这本书所描写的内容是一个讲究宽容的教会的历史，实际上是一个不宽容的历史。他在写的西方世界的这个整个教会史，他说最应该讲究宽容的教会，是最不宽容的地方。这里边充满着各种各样的杀戮。我特别在中世纪那种黑暗时期，都是以上帝的名义去杀人、烧火烧手或心柱。实际上，他写的是一个不宽容的一个历史。那怎么我们的教会里会发生这种事情？这就是一个最根本的我们的信仰的原则，就是我们的信仰的根基扎在哪里。所以，中世纪的时候，宗教改革就是重新拿出来，唯有圣经，一切圣经。我们如果说不把我们的信仰根基扎在圣圣经的基础上的话，我们永远没有机会学会宽容。我们最多是装装宽容而已。当我们信上帝、真正恨罪的时候，也就是说，我们爱人却恨罪，这样的时候，我们才能经历什么是真正的饶恕。而这种能力，只能来自于耶稣基督。如果不是耶稣基督的话，我们不可能真正的去饶恕人。当我们真正去爱耶稣，我们就信靠耶稣的时候。我们就跟耶稣一样，我们真正去恨这个罪，为什么？因为罪把耶稣钉在了十字架，所以耶稣在十字架上他说：“求主饶恕他们，他们不知道他们所做的，他们是被罪所捆绑的，所以他们不知道他们所做的事情到底是什么事情，所以要饶恕他们。”耶稣看清了罪的本质和人的现状，人的现状是被罪所捆绑。所以，我们看到我们周边的人，包括我们在教会里边发生纷争的时候，其实我们真的要怜悯人，要恨罪。为啥？因为人这个罪捆绑着人，然后呢，在这个人们关系当中激起了各种各样的纷争嘛。他是人彼此之间相互的仇恨，彼此生活之间相互冲突，是吧？彼此伤害。这个能力来自哪里？就是罪的能力。耶稣基督来这个世界。就是为了解决罪的问题，他在实质上所成就的事情就是解决了罪的问题。所以我们在耶稣面前，我们认罪悔改，这是我们真正人生的开始。因为我们不认罪悔改，我们根本的问题解决不了。我们把我们的罪拿出来，上帝啊，我是罪人，请你把我的罪的问题给解决。如果不解决我的罪的问题的话，这个罪会一辈子会困扰我、折磨我、瑕疵我、捆绑我。我自己做的我都不知道做了什么。我有的时候想对人好，结果伤害了他。家人之间常常发生这种事情。动机是我想对我们的家人好，但是结果是伤害了他。夫妻之间、父母和子女之间，甚至是可能彼此谈恋爱的恋人之间。好多我们好的动机，结果带来都是彼此的伤害，因为罪。当我们开始学会了恨罪的时候，我们看清罪的本相的时候，我们看清了撒旦的本相的时候，我们才开始能够需要耶稣，我们才能真正看清耶稣基督在世界上他所做的功劳是什么，他做了什么。我们这个时候，我们的信仰啊，就开始什么，有一个真正意义上的开始的一个成长和进步
3: 。
1: 我们常常在战斗中是胜利的，但是战争输了，因为人生是一场战争，这场战争有很多的战斗来去完成啊。我们生活当中每天都有战斗，但是上帝看重的是，并不是我们战斗。每一场战斗都是赢，而是说让我们人生整个人生要打赢。基督徒和非基督徒的差别是，基督徒能够看到上帝说给人的整个的时空的一个途径。非基督徒看的只是人所能看到的那个局面。我们是基督徒，如果我们只看到眼前的现实和事实的话，我们就是失败的基督徒。就是没有信仰的基督徒。我们真正的基督徒是借着上帝的视角，靠着信，圣经上的话语，我们看到一个更大的一个时空当中的一个人生的途径。阿门。约瑟作为约的传承者，对约的信仰已经深深的扎根在他的生活当中，所以，他与哥哥们相见的时候，他用上帝的话和约的框架来解释。这个很痛苦的现实，被哥哥们所卖的现实，然后被卖之后经历很多很多，包括在波迪发家，包括在监狱里很多痛苦的这个历史。但是他用什么来解释？不是用人的观念来解释，而是用什么？上帝的话语和约的框架来解释这样的一个现实，这个有类的现实，让约瑟自己的问题以及哥哥们的问题得到彻底的解决。嗯，只有上帝的话。就是经常记得说，当我们不断的靠近上帝话语的时候，我们的人生就有方向，我们的人生就有高度，我们的格局就是不一样。这个时候，我们才能真正享受来自天上的平安和喜乐。阿门。所以，这个其实基督徒和非基督徒，或者说我们，既然即便是在教会里的时候，我们要真正要成为一个基督徒，什么呀？就是。真是完全的把信仰建立在圣经的上帝的话语的基础之上，而整个圣经它是建立上帝国度的故事，而在建立上帝国度的过程当中，就有善恶之争，就是罪的问题。上帝要解决罪的问题，撒旦呢，不断的让他罪的世界怎么扩展开来？我们人就在我们的人心就是善恶的大战场啊，就是黑暗的势力，也就罪的势力，跟什么这种光明的势力。上帝来就要给我们松绑，撒旦呢，这个罪呢就不断的把我们什么捆绑。一个力量是给我们自由，一个力量是给我们什么不自由，一个力量是给我们带来平安和喜乐，另一种力量给我们带来的什么沮丧和这种痛苦。所以，真的，我们在今天的故事当中，我们看到约瑟的他解释的能力，而这个能力来自于上帝的约。我们继续看第八节
0: 。第八节，这样看来，差我到这里来的不是你们，乃是上帝。他又使我如法老的父，做他全家的主，并埃及全地的宰相
1: 。他就把这个解释又展开了，是吧？嗯。这样看来，猜我这里来的不是你们。虽然是好像看起来现象是你们把我卖到这里来，但是真正猜我来的是什么？上帝。而且这位上帝呢，又使我如法老的父亲一样，做他全家的主，并埃及全地的宰相，就是总理。虽然你们的角色是什么角色？恶的角色。但是上帝使用你们，使恶变成善。当然，我们周边生活当中也会遇到一些恶的、恶角、恶的角色，我们自己不能做恶的角色，千万千万，是吧？嗯、但是，当我们遇到一些恶的角色的时候，也就是说，迫害我们、攻击我们、使我们痛苦、伤害我们的这种角色的时候，我们凭着信心,心跟上帝祷告。即便是我们周边有恶的角色，但是上帝啊，爱你的人。在跟你立约关系之中的人，你应许过，万事互相效力，嗯，是爱你的人得一处，是吧？阿、嗯、门。无论是好的角色、坏的角色，都互相效力，啊、嗯、啊！这个我要讲这方面的见证很多很多。那、啊、今天因时间关系呢，<笑>我们还得继续看经文哈，我们继续看第九节啊到十一节
0: ，九、嗯啊、到十一节,节，你们要赶紧上到我父亲那里，对他说。你儿子约瑟这样说：“上帝使我做全埃及的主，请你下到我这里来，不要单言。你和你的儿子、孙子，连牛群、羊群，并一切所有的，都可以住在歌山地，与我相近。我要在那里奉养你。
1: ”所以他就是我现在是上帝让我来到这里，上帝让我在这里做总理，是吧？”这一切都是上帝给我的，所以你赶紧到父亲那里去，告诉他，你的儿子现在在埃及是如何如何、啊。所以，而且是，我已经选择了一个地方，叫哥山地的地方，在那里你们住在那里，嗯、我会供养你们。嗯，这个哥山地是埃及最肥沃的地方，它是在尼罗河三角洲，有两千三百公里平方公里，嗯，是一个很大的一块。哇、嗯，也就是说这一块就后来在这不是，它的人口涨到。二百多万嘛，嗯，对吧？也就是说，足够养活一个民族的这样的一个空间，而且这是一个肥沃的尼罗河三角洲，嗯，啊，已经预备好了。完了，接着我们看十四,四节和十五节哈、啊
0: ，十四到十五节。于是约瑟夫在他兄弟便雅敏的镜像上哭，便雅敏也在他的镜像上哭，他又与众弟兄亲嘴，抱着他们哭，随后。他弟兄们就和他说话
1: ，这个就是一个大团圆的结局了哈。嗯，他跟别家敏，然后抱着哭，然后呢又和众弟兄亲嘴，也抱着他们哭。哇，兄弟之情回来了，是不是？嗯、原来破坏的兄弟之间的关系恢复了。我们看到，真是视频一百三十三分所讲的，兄弟和睦同居是合同的善，合同的美。嗯。在这个之前，哥哥们就是已经就是已经像进了病窖一样，根本就就惊慌失措，说不了什么话，对不对啊？是啊。但是我们在看到四五节，他就有一个表述了后半段。随后他弟兄们就和他说话。那个之前他不能说话，已经吓得半死，对不对啊？但是当把他的身份说出来，把他整个重新用约的角度、上帝的救赎计划的角度来重新解释。曾经发生过的这些事情以后，他们就抱头相哭，他们心里的创伤得到了医治。
2: 嗯
1: ，约瑟得到了医治，他的哥哥们也得到了医治。这个时候，他开始能够正常的跟他谁啊，跟他的弟弟能说话了。哇，上帝恢复了我们的对话。所以，我们有的时候跟我们的兄弟之间、兄弟姊妹之间有关系上出现问题吧，不说话嘛。对吧？<笑>说也是说的都是那个表面的话，嗯，那表面的话越说越难受，嗯、大家心里都知道，表面说的话就是很假的话，我们也很难受。但是当我们真正彼此饶恕，真正有泪的祷告，关系恢复之后，又能重新对话，所以我们可能经常经历哈，什么时候我们真的很开心呢？原来可能关系有点纠结的人哈。然后彼此能够坦诚的，能够是吧？敞开心扉来对话，是不是？嗯。然后呢，当这个我们重新接通了对话的通道之后，啊，我们真的有一种说不出的喜乐和开那种那种那种,那种开心呐、啊，是吧？这是上帝给我们带来的赐福。阿门。真爱并不是急忙证明你自己是如何好的品格、如何的意，而是给对方机会。我们看到约瑟的他的整个。跟哥哥们的这种关系当中，看到了，他是是给他们对方机会，让他们展现为上帝所喜悦的美好品格的机会。其实我们的上帝也是这样的对我们，上帝不断的给我们机会，不断的给我们能够把我们最好的品格，也就是上帝所喜悦的品格展示出来的机会。我们上感谢上帝，上帝如此的信任我们。也期待我们约瑟和哥哥们的相逢是一个大团圆的结局，也是上帝的百姓在耶稣基督里的时候必得的结局，也就是耶稣基督复临的时候，还在耶稣基督里的人，我们必有的一个结局。阿门。如果我们有不和睦的家庭或者有不和睦的教会，只有在耶稣基督里坚守上帝的约，最终必能出现。约瑟和哥哥们重逢，那种和睦的重逢的一个美好的结局
0: 。阿门。哇，真是一个太完美的结局了。是啊。嗯，我们发现约瑟他是一直都是从上帝的视角在看问题。对对对。嗯、真的是，
1: 因为上帝的视角是一个开放的视角。
0: 嗯。
1: 他没有封闭不封闭，他是一个给我们希望的一个视角。嗯
0: ，阿门。谢谢牧师的分享。我的儿子们终于相认了，一个大团圆的结局，充满感动和温馨的场面。亲爱的朋友，你是否也和柚子一样很感动呢？也许我们的教会、家庭会出现破裂，我们和人之间的关系会出现摩擦，但是。只要我们不放弃依靠上帝，不失去一颗温暖而充满爱的心，总有一天，我们会拥有一个大团圆的结局，不是吗？下面，请您和柚子一同来祷告。请您用“阿门”来回应我们的祷告，慈爱的天父，感谢您看到约瑟和哥哥们相认，真的非常感动。主啊，我们需要约瑟一样充满爱和饶恕的心，我们也需要紧紧依靠您的心。求您赐给我们能力，求您帮助我们，让我们也能经历在您里面的恢复和喜乐。这样的祷告是奉主耶稣的名，阿门。
3: 全是紧握住你诱惑的人生。何等牺牲的爱，生前生死成为赎罪迹。何等能力，生死忘权势。